0: Sébastien Landry, je suis psychosexologue spécialisé en cancérologie.
1: Je suis Caroline Lefour. En rémission aujourd'hui, j'ai eu un lymphome B grande cellule primitif du médiastin quand j'avais 32 ans, c'est-à-dire il y a 10 ans.
0: Cancer du sang, nos vies, préserver sa vie sexuelle malgré la maladie. Caroline et Sébastien. On a chacun une représentation idéale de soi. Euh, qui peut être déjà dicté un petit peu par la publicité, les médias. On a toute cette dimension-là. On est, on veut ressembler, je sais pas, une, voilà, on a un idéal de soi. Quand la maladie intervient, on va avoir un corps qui va se dégrader. Ça peut être l'alopécie, donc la perte des cheveux, qui est vraiment très difficile à vivre. Hein. Le côté féminin, c'est vraiment très difficile. Ce qui fait que l'image idéale Déjà qu'on a de soi, on a du mal à l'atteindre, et là avec la maladie, on s'en éloigne encore plus. Donc il y a cet impact très négatif du reflet en fait du miroir à partir du moment où on se regarde. Là le miroir nous renvoie quelque chose qui peut être difficile à accepter. Et dans cette capacité de séduction, dans l'idée que l'on a de se dire voilà je me trouve séduisante. Je peux aller vers les autres, même dans un couple, hein, vers son conjoint ou sa conjointe. Si on ne se trouve pas séduisant, on se dit « j'ai du mal à imaginer que je peux plaire ». Donc vraiment, la féminité va être euh, impactée. Et puis, et puis, on a le deuxième aspect qui est très important aussi, qui est celui de la fertilité. Euh, je ne dis pas que pour être heureux, il faut avoir des enfants, ce n'est pas du tout mon discours, mais que... Pour une femme, des fois le désir d'être mère il est présent, la maladie arrive il n'y a pas d'enfant, euh, ça peut être un impact très difficile pour se percevoir en tant que femme.
1: Une de mes premières questions ça a été, euh, est-ce que je vais perdre mes cheveux Moi je pensais que mes cheveux étaient ma féminité en fait, donc pour moi c'était clair, je misais tout là-dessus. <rire> Et du coup euh, ma cancérologue m'a dit oui et ensuite euh, je lui ai dit quand je lui ai demandé quand et du coup j'ai décidé d'organiser une rasage partie euh, parce que euh, je pense que je voulais garder le contrôle d'une certaine manière et j'avais envie aussi euh, bah, de pouvoir euh, vivre ça euh, en me disant euh, ok de toute façon je vais les perdre donc je vais les raser ok euh, on va le faire joyeusement toujours dans le rire et dans le sourire Ma sœur a, a, a fait appel à un ami, et on a fait ça chez un dans un barbershop, chez un pote, et mon petit frère est monté, est monté à Paris et s'est rasé la tête avec moi. Quand on s'est rasé la tête tous les deux, euh, je, ils ne m'ont pas mis les miroirs tout de suite devant le visage, je me suis fait raser la tête et ils je me suis retournée, enfin, ils m'ont retournée, et j'ai découvert mon visage après avoir été rasée, et j'ai été extrêmement surprise de me trouver très jolie, les cheveux rasés. Je, je trouvais que ça ressortait mes yeux, je... je et finalement, je me suis dit « Ah ouais, je suis super maigre et, et j'ai la tête rasée, mais du coup, on ne voit plus que mes yeux. Euh, » Du coup, je me suis mise à maquiller, à vraiment, je, je, je... et je me sentais super féminine. Donc, il y a deux choses, en fait, je trouve, dans tout ça. C'est que pour autant, je me sentais très féminine et j'arrivais à me sentir féminine, mais après, il y avait l'étape de la relation sexuelle intime, qui n'était pas pareille, en fait. C'est un peu la mise à nu à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, je me sentais féminine, mais dans l'acte sexuel, pour le coup, comme j'étais très maigre, euh, ben, au niveau du corps ce que je pouvais cacher euh, la journée ben, je trouvais que c'était plus féminin que c'était plutôt voilà euh, le... parce que pour moi la figure féminine c'était plutôt quelque chose avec un tout petit peu de forme quoi pas, pas tout à fait euh, voilà maigre et il y avait aussi le rapport euh, au fait que j'ai pas de poils qui était quand même un truc euh, qui, qui vraiment me posait problème et oui il y a le regard de l'autre il, re... il y a son propre regard aussi les deux joues moi en tout cas j'ai réussi à, à pas mal le vivre étonnamment alors que c'était vraiment ce qui me faisait peur le plus peur. Euh, et étonnamment, je me suis sentie quand même très, très féminine pendant la maladie. Tout ça, ça a participé au rétablissement de la vie sexuelle parce que, parce que je, me sentais, euh, je me sentais plus femme. Et quand on se retrouvait euh, avec mon mari, enfin euh, mon conjoint, pardon, de l'époque, bah, c'est marrant, mais avant d'être malade, je me démaquillais euh, et j'arrivais dans la chambre, j'étais démaquillée euh, telle que j'étais. Quand j'étais malade, j'étais maquillée. <rire> je vivais ma vie de femme et après je me démaquillais et je faisais mes soins avant de me coucher ça semble un détail mais c'en est pas un parce que je vivais pas du tout les choses de la même manière il y a à la fois le regard que mon conjoint me renvoyait mais il y a le regard que j'imaginais enfin l'image que j'imaginais euh, renvoyer. J'avais pensé, même pendant un moment, acheter des perruques un peu fun pour s'amuser de ça. Je veux dire, j'habitais à Paris, à Pigalle, on peut, on peut rire de ça, et limite que ça devienne un accessoire euh, rigolo. Euh, mais je ne l'ai pas fait, parce que la seule peur que j'avais, c'est qu'à un moment donné, la perruque <rire> se bat pendant, pendant la relation, et je me serais sentie très mal à l'aise. C'est vrai que quand on est malade et qu'on n'a plus de cheveux et qu'on arrive comme ça, c'est la vision que la personne a. Quand on est rasé en face... C'est comme si on figurait et on illustrait en fait la maladie. Et donc la personne se retrouve face à cette image-là et presque on oublie qu'on est qu'on est là en fait, qu'on est juste derrière, c'est comme une espèce de masque. Et donc du coup, dans les relations intimes, enfin clairement, c'est ce que mon conjoint me témoignait, c'est que ben c'était pas, pas simple au début d'oublier la maladie et de vraiment voir la personne en fait.
0: Euh... Le problème des partenaires, hommes ou femmes, euh, ils ont peur. À juste titre, ils ont peur de cette maladie. Pourquoi Parce qu'ils se sentent impuissants. Ils ne peuvent rien faire. Ils les accompagnent au mieux. Ils, euh, ils sont là, ils sont présents, mais ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent. Et on leur dit quasiment rien. C'est-à-dire, quand on appelle, euh, comment elle va Comment elle va Alors, ça se passe bien et tout. On ne lui demande jamais à lui comment il va, comment, comment il vit les choses. Donc, il, ses souffrances, ils ont tendance à les garder. Dans la sexualité, des fois, je vois des patientes qui me disent « Ah, oh, quand il me regarde, j'ai l'impression qu'il est dégoûté. » Et je dis « Mais vous êtes sûr que c'est ça ?» Parce que vous me dites « J'ai l'impression. » Est-ce que vous lui avez demandé Et comme il n'y a pas de communication, c'est une interprétation. Quand on remet le dialogue, son mari peut juste lui dire « Mais moi, j'ai peur de te perdre. » J'ai peur de te faire mal pendant les rapports sexuels. Euh, J'ai l'impression que tu te forces à, à avoir un rapport pour me faire plaisir, alors qu'en fait, la patiente en a envie. Ouais. Mais c'est tous ces non-dits dans le couple qui font que ça peut... Euh, on interprète ce que l'autre doit penser. Je peux vous assurer, on n'interprète jamais la bonne chose. En fait, toutes ces questions-là, les membres du couple font chacun de leur côté. Et c'est là la grande difficulté. Il faut qu'ils communiquent. Mais si nous, on avait parlé déjà en tant que professionnel des répercussions sur la sexualité, la communication, c'est nous qui l'aurions initiée, et le couple aurait continué en disant ah ouais t'as vu il nous a dit que cette chimio c'est vrai que ça donne beaucoup de fatigue et le désir sexuel il est diminué donc ça ne remet pas en question les sentiments. On s'aime toujours, mais j'ai plus envie de sexe. Donc déjà on normalise la situation, et ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut que les couples communiquent au maximum. Et puis, un dernier point sur la sexualité, euh, je veux dire, dans tous les domaines, vous allez entendre les professionnels dire il y a un avant et un après-cancer. C'est-à-dire que la vie, elle va être vue différemment, elle va changer. Et la sexualité, personne ne le dit. Donc, c'est comme si c'était une mise entre parenthèses et on s'attend à ce que ça reparte après comme c'était avant. Non, c'est faux. C'est-à-dire que la sexualité va également être impactée par, par ce, cet accident de la vie, enfin cette maladie, et ce qui fait qu'elle ne sera peut-être pas comme avant. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas comme avant qu'elle ne peut pas être épanouissante. Elle peut même des fois être mieux que ce qui a été
1: fait avant. C'est sûr que moi, je pense que j'étais moins épanouie dans la relation, euh, parce que ce n'était plus la même chose. Mais en même temps, on a, je trouve qu'on a découvert... Enfin, moi, je me suis découvert d'autres choses, en fait. Donc, ça m'a aussi appris que je pouvais faire l'amour différemment et, euh, et ça m'a aussi apporté des choses nouvelles. Donc, en ça, c'était euh, vachement apprenant. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, j'ai retrouvé ma vie euh, de femme, oui, après. Mm.
0: Cet épisode du podcast Cancer du sang, nos vies, a été réalisé avec l'association ELI. Ensemble, le leucémie, espoir. France Lymphôme Espoir, Silk l'association Laurette Fugain, l'AF3M et Abvi. Rendez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle pour retrouver tous les épisodes et vous abonner à la série.